0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum CM-Cast. Wir sind schon in der Folge 20 und diesmal möchte ich ausnahmsweise nicht die ganze Zeit nur über eine Sache reden, sondern über verschiedene Punkte, aber natürlich alles im Umfeld von den üblichen Themen, um die es hier sonst auch immer geht. Ja, und damit das Ganze nicht zu unstrukturiert wird, habe ich den Podcast wenigstens mal in Themenblöcke unterteilt, am Anfang einen ganz kurzen über Politik, dann einen über Lebensphilosophie ja, bzw. Lebensoptimierung, einen über Musik und einen, der ja, sowohl was mit, mit Wissenschaft als auch mit Bewusstsein zu tun hat. Also das ist jetzt zumindest der Maximalplan, vielleicht komme ich auch gar nicht so weit. Mal schauen. Okay, ich fange mal mit der Politik an. Ja, eigentlich habe ich hier nur eine Zusatzbemerkung zur Folge 14, wo ich ja diese naive Zukunftsvision beschrieben habe, in der die Menschen in solchen autonomen Stadtstaaten leben. Es waren ja Stadtstaaten, die sich jeweils äh, aus ihrem unmittelbaren Umfeld selbst versorgen können und deren Bewohner sich freiwillig entschlossen haben, eben nicht mehr quantitativ zu wachsen. Also nicht mehr weiter an Bevölkerung zuzunehmen und sich auch nicht mehr weiter in die Fläche auszubreiten. Damals kam mir die Idee mit diesen Stadtstaaten eigentlich selber ziemlich abgefahren vor, weil wer spricht schon heute noch von, von Stadtstaaten wie im alten Griechenland? Aber dann bloß zwei Folgen später wo es um ein völlig anderes, nicht politisches Thema ging. Da habe ich ja dieses Buch äh, mit dem Titel Antifragilität von Nassim Taleb erwähnt. Und zu dem Anlass habe ich dann nach Jahren mal wieder in dem Buch geblättert. Und da finde ich doch tatsächlich, ziemlich am Anfang sogar, eine Stelle, äh, wo der Nassim Taleb ausgerechnet die Stadtstaaten erwähnt. Nämlich als Beispiel für eine Struktur, die nicht nur robust ist, wenn Katastrophen passieren, sondern sogar antifragil. Ja, das heißt, solche Stadtstaaten werden idealerweise durch jede Krise sogar noch stärker. Ja, und das hat mich natürlich bestärkt, denn meine Idee war ja auch, dass so kleine Einheiten wie Stadtstaaten sich viel flexibler und, und schneller anpassen können, wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren. Ja, wie schon damals in der Folge 14 äh, erwähnt, ähm, ich stelle mir halt vor, dass zwischen verschiedenen Stadtstaaten jetzt kein großartiger Handelsverkehr oder Personenaustausch notwendig ist, weil eben jeder Stadtstaat autonom ist, also schon für sich lebensfähig ist. Ja, und dann kann man zum Beispiel im Fall von Pandemien, wie jetzt Corona, einfach die Grenzen komplett dicht machen. Und man hat zusätzlich die Möglichkeit, parallel in vielen verschiedenen Stadtstaaten auch verschiedene Lebensformen und politische Systeme auszuprobieren. ja Also keine Angst, ich wiederhole jetzt nicht alles, was ich in der Folge 14 schon erzählt habe, aber ich möchte einfach nochmal den Punkt machen, dass Globalisierung und überhaupt eine immer stärkere Vernetzung von, von allen Teilen der Welt, dass das eigentlich sehr problematische Entwicklungen sind, äh, zumindest wenn man das Ganze vom Standpunkt der Robustheit eines Systems her betrachtet. Und dazu kommt noch, dass durch diese Vernetzung äh, Unterschiede in der Lebensweise eben reduziert werden, also dass Vielfalt verloren geht. Ja, also ich gehe zum Beispiel deshalb so gerne nach Japan, weil dort fast alles anders ist als bei uns. Also schon mal das Klima, die Mentalität der Leute, ihr Verhalten, die ganze Kultur, die Sprache, das Essen zum Beispiel. Und wenn man die wirklich alte japanische Kultur genießen will, also zum Beispiel buddhistische Tempel oder Shinto-Schreine, Sengärten, alte Holzhäuser und sowas dann sollte man besser bestimmte ausgewählte Städte besuchen. Also wie zum Beispiel Kyoto, die extrem viel von der alten Welt in Japan erhalten haben. Tokio hat im Vergleich dazu viel weniger alte Kultur zu bieten. Okay, außer in, in wenigen Vierteln und in, in Museen natürlich. Aber immerhin äh, haben zum Beispiel die meisten Restaurants und Cafés und Läden und so noch eine ganz eigene Note in Tokio. Ja, also, insbesondere das japanische Essen ist halt absolut was Besonderes, das eigentlich auch nicht viel mit anderen asiatischen Küchen gemeinsam hat. Also, im Moment unterscheidet sich Tokio schon noch sehr stark von anderen großen Städten, ja, wie zum Beispiel New York oder so. Aber leider ist auch Tokio nicht davor gefeit dass sich zum Beispiel immer mehr internationale Kaufhaus- und Restaurantketten dort einmieten. Ich war zum Beispiel vor einem Jahr nach langem mal wieder in Omode-Sando in Tokio. Und wenn ich das mit 1995 vergleiche, wo ich das erste Mal dort war, dann kann man die Hauptstraße dort ja fast nicht wiedererkennen. Überall sind dort jetzt die üblichen großen... Modehäuser wie auch sonst auf der Welt. Ja, also Gucci, Louis Vuitton und wie sie alle heißen. Und natürlich Starbucks, Cafés ja, und die ganzen üblichen Burger- und Fastfoodketten ketten ja. Und dafür brauche ich definitiv nicht nach Tokio fahren. Ja. Aber trotzdem sind genau solche Straßen oft die größten Touristenattraktionen. Also mir ist das wirklich unverständlich. Mir wäre es jedenfalls lieber, wenn alle Städte und Länder bewusst versuchen würden, ihr eigenes Ding zu machen. Ja? Man muss deswegen nicht in seiner traditionellen Kultur stecken bleiben. Man kann sich immer weiterentwickeln, aber halt möglichst unabhängig von den anderen Ländern. Zum Beispiel hat sich Japan ja für ja, über 200 Jahre vom Rest der Welt isoliert. Also insbesondere vom Westen, bis dann im Jahr 1853 dieser amerikanische Kommandeur Perry Japan mit seinen Kriegsschiffen gezwungen hat, sich dem Westen zu öffnen. Naja, und durch diese lange Isolation hat sich das Land halt kulturell ziemlich weit vom Rest der Welt wegentwickeln können. Das ist so ähnlich wie die Pflanzen und Tiere auf den Galapagosinseln. Die sind anders, weil es lange Zeit fast keinen Austausch von Lebewesen mit dem Rest der Welt gegeben hat. Und ich finde solche Vielfalt erstrebenswert und Globalisierung bewirkt halt leider das Gegenteil. Okay, eigentlich war das schon alles, was ich heute zum Thema Politik erzählen wollte. Aber gerade ist mir noch ein wichtiger Punkt eingefallen. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich immer wieder auf dieser freiwilligen Begrenzung der Bevölkerung rumreite. Ja, und obwohl ich persönlich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie auch nur den Hauch eines Wunsches verspürt habe, eine Familie zu gründen, kann ich einigermaßen verstehen, wenn Leute erstmal kein Verständnis dafür haben, dass sie vielleicht freiwillig auf Kinder verzichten sollten. Weil es ist ja naheliegend, dass die Evolution bei uns irgendeine Tendenz eingebaut hat, uns fortzupflanzen. Weil das ist ja genau das, worauf es der Evolution einzig und allein ankommt. Ja, ja und ganz lange Zeit sind ja sowieso die meisten Kinder ja, aus hygienischen Gründen zum Beispiel schon relativ jung gestorben wieder, sodass die Menschheit nicht zu schnell angewachsen ist, ja. Aber heute ist es anders und wir sind einfach zu viele. Mir ist die Begrenzung der Bevölkerung deshalb so wichtig, weil die Weltbevölkerung einfach der Schlüsselparameter ist, der unsere Lebensqualität und unsere Zukunft bestimmt. Es ist halt einfach so, dass jeder weitere Mensch noch mehr Ressourcen verbraucht und die Umwelt noch mehr belastet. Und wenn wir so wahnsinnig viele Menschen sind wie momentan, dann müssen wir uns zukünftig ziemlich in unseren Freiheiten und in unserer Lebensqualität einschränken. Ja, wenn wir nicht in enorme Umweltkatastrophen reinlaufen wollen. Ja, also die Klimaveränderung durch CO2 ist ja nur eins der vielen Probleme. Aber wenn wir uns freiwillig dafür entscheiden könnten, im Laufe der nächsten Generationen unsere Zahl drastisch absinken zu lassen. Dann wäre es natürlich auch erstmal ziemlich unangenehm, ja, denn man hätte ja eine überalterte Bevölkerung und man wüsste zum Beispiel nicht oder nicht genau, wie man die Renten und das Gesundheitssystem dann bezahlen soll. Aber nach dieser Phase könnten sich die verbleibenden Menschen dafür ein viel besseres Leben gönnen. Ja, dann, dann bräuchte jeder Einzelne nicht ganz so streng auf Umweltverträglichkeit achten. Er bräuchte zum Beispiel kein schlechtes Gewissen haben, wenn er mal mit dem Flugzeug eine weitere Reise macht, weil es einfach viel weniger Menschen gibt, die Reisen unternehmen können. Okay, ich denke, jetzt reicht es aber zum Thema Politik. Okay, dann komme ich mal zum zweiten Themenblock, nämlich Lebensoptimierung bzw. Lebensphilosophie. Der erste Punkt ist so eine Art Produktivitätstipp. Ich weiß jetzt nicht, wer bei euch in der Arbeit die Prioritäten setzt und wer festlegt, welche Aufgabe auf der To-Do-Liste als nächstes bearbeitet werden sollte. In meinem Fall jedenfalls muss ich das alles selber entscheiden, weil ich ja komplett unabhängig bin und nur in Homeoffice arbeite. Ja, und dabei stellt sich das Problem, dass meine Projekte sich von ihrer Gesamtdauer her extrem unterscheiden. Es gibt Aufgaben, die nur ein paar Minuten dauern, also zum Beispiel eine E-Mail-Anfrage zu beantworten. Andere dauern vielleicht ein paar Stunden, also zum Beispiel die Produktion von einem Video für meine Vorlesung. Andere dauern ein paar Tage, also zum Beispiel Korrigieren von irgendwelchen Masterarbeiten. Andere ein paar Wochen, ja, das wäre so das Schreiben von Publikationen vielleicht oder von, von Forschungsanträgen. Ja, und wieder andere dauern sogar Monate oder Jahre, nämlich die eigentlichen Forschungsarbeiten. Ja, und aus dem Grund laufen halt notgedrungen immer viele Projekte parallel. Ja, also wenn ich morgens auf meine To-Do-Liste schaue, dann stehen da immer einige langfristige Projekte, die auch schon seit Tagen, Wochen oder Monaten nicht von der Liste verschwunden sind, weil sie halt immer noch bei weitem nicht fertig sind. Und zusätzlich gibt es ein paar kurzfristigere Projekte, ja, von denen ich theoretisch an einem Tag gleich mehrere komplett erledigen könnte, die sich aber notfalls auch aufschieben lassen. Ja, und in solchen Fällen neige ich persönlich dazu, die kurzfristigen Aufgaben zuerst anzugehen. Ja, also irgendwie will man die sozusagen weghaben, damit man sich in Ruhe auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann. Und das sind ja meistens eher die langfristigen Projekte. Ja, und wenn man Pech hat, verbringt man dann den ganzen Tag mit dem Abarbeiten von diesen kleinen, kurzfristigen Arbeiten und hat dann am Ende, also am Abend, gar keine Zeit mehr für die großen Projekte. Und selbst wenn man nach einigen kleineren erledigten Aufgaben immer noch genug Zeit und Energie übrig hat, dann stellt sich ja die Frage, an welcher von den großen Aufgaben man jetzt weiterarbeitet. Ja, und in meinem Fall gehe ich dann ziemlich oft so nach dem Lustprinzip vor. Ja, ihr erinnert euch ja vielleicht an meine natürliche Lernmethode, wo ja das wichtigste Ziel ist, immer einen Zustand der Zufriedenheit aufrechtzuerhalten. Ja, und so ähnlich mache ich das manchmal auch bei der Auswahl der nächsten großen Aufgabe von der To-Do-Liste. Ja, also ich entscheide mich halt für das Projekt, für das ich gerade am meisten motiviert bin. Aber auf die Weise entsteht eine neue Gefahr. Weil wenn man sich am Tag 1 für Projekt A entschieden hat, dann kann man sich vermutlich am Tag 2 noch ziemlich gut an alle Details von diesem Projekt erinnern. Das heißt, man ist in dem Projekt schon richtig gut drin. Und deshalb hat man erfahrungsgemäß auch an den Tagen 2, 3 und 4, am meisten Lust für genau dieses Projekt A. Das heißt aber umgekehrt, dass die anderen Projekte, also B, C, D und so, tagelang unbearbeitet liegen bleiben. Und man, man vergisst langsam aber sicher fast alle Details zu diesen anderen Projekten und im schlimmsten Fall verliert man deswegen irgendwann völlig die Lust an diesen alten Sachen. Also mir ist es zumindest schon oft genug passiert, dass ich deswegen Projekte ganz aufgegeben habe. Naja, es gibt aber noch ein anderes, eher psychologisches Problem äh, mit dieser Methode, äh, tagelang immer nur am gleichen Großprojekt A zu arbeiten. Weil man ist dann zwar am Abend von so einem Arbeitstag ein Stück weit mit dem Projekt A vorangekommen, aber irgendwie kann man sich dann trotzdem nicht so ganz über die getane Arbeit freuen, weil eben alle anderen Großprojekte komplett liegen geblieben sind. Tja, und aus den beiden Gründen benutze ich oft eine Methode, die ich vor Jahren mal die Bubble-Methode genannt habe. Wobei Bubble hier für Blase steht und ich erkläre gleich, was es mit diesem komischen Wort auf sich hat. Die Grundidee dabei ist, jeden Tag wenigstens ein kleines Stück in allen parallelen Großprojekten voranzukommen. Ja, man kann zwar schon den allergrößten Teil des Arbeitstags für ein ausgewähltes Schwerpunktsprojekt A verwenden, aber alle anderen Projekte müssen auch zu ihrem Recht kommen. Okay, um das zu organisieren, zerlege ich den Arbeitstag in kurze zeitliche Abschnitte, in denen ich mich jeweils zu 100% auf nur eine Sache konzentriere. Also zum Beispiel auf eine Teilaufgabe innerhalb von einem großen Projekt. Bei mir hat sich äh, für so einen fokussierten Zeitabschnitt eine Länge von 20 Minuten gut bewährt. Ja, also für 20 Minuten schafft man es normalerweise problemlos, sich durch nichts ablenken zu lassen, also zum Beispiel keine E-Mails zu checken oder im Internet zu surfen. Und wenn man während dieser 20 Minuten auch noch einen Timer mitlaufen lässt, und das sollte man vielleicht machen, dann ist man sich auch ständig bewusst, dass die Zeit sehr begrenzt ist, die tickt wirklich weg, und dass man sie deswegen maximal effektiv nutzen sollte. Also zum Beispiel... Bevor man nur rumgrübelt, wie man einen Text am besten anfangen soll, ist es dann viel besser, einfach mal irgendwas halbwegs Sinnvolles hinzuschreiben und das dann Stück für Stück zu verbessern. Ja, auf diese Weise hat man am Ende dieser 20 Minuten auf jeden Fall schon mal irgendwas dastehen. Aber meistens kommt man in 20 Minuten schon ein merkliches Stück weiter. Ja, also man hat zum Beispiel wieder einen ganzen Absatz in einem längeren Text geschrieben oder man hat vielleicht jetzt eine kleine Funktion implementiert in einem komplexen Computerprogramm oder sowas. Dafür reicht die Zeit. Ja, also auf jeden Fall reicht diese Zeit, um sich wieder an die Details des Projekts zu erinnern, sodass am nächsten Tag die Hürde wesentlich niedriger ist, wieder daran weiterzumachen. Tja, und weil man innerhalb von so einem fokussierten Zeitabschnitt alles andere völlig vergessen kann und auch vergessen sollte. Deswegen kann man sich in dieser Zeit sozusagen völlig geborgen fühlen. Ja, so als wäre man von den vielen anderen Dingen der Welt erstmal abgeschirmt, die auch noch auf einen warten. Ja, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich persönlich ein Problem habe mit Vielheit. Und dass ich definitiv nicht an den Rest der Welt denken will, solange ich mit irgendeiner Sache beschäftigt bin. Und genau das ermöglicht mir so ein fokussierter Zeitabschnitt. Und deswegen nenne ich sowas eine Bubble, also eine Blase, in der man quasi abgeschirmt und sicher ist. So, und die eigentliche Organisationsidee ist jetzt, an jedem Tag für jedes Projekt Erstmal genau eine solche 20-Minuten-Bubble vorzusehen. Ja? Es ist kein Problem, wenn dadurch äh, der ganze Arbeitstag noch nicht ausgefüllt ist, wenn also noch massig Stunden am Ende übrig bleiben, weil die füllen sich dann von selber, wie man gleich sehen wird. Ja? Idealerweise legt man die Bubbles für die nicht ganz so wichtigen Projekte eher ins erste Drittel des Arbeitstags. Und die Bubble für das Hauptprojekt ins zweite Drittel. Die Erfahrung zeigt jetzt, dass das Abarbeiten von einer Bubble sofort Lust macht auf weitere Bubbles zum gleichen Projekt. Ja? Denn sobald die, die Anfangshürde immer überwunden ist und man auch nur ein kleines Stück weitergekommen ist, dann möchte man oft am liebsten gar nicht mehr aufhören und gleich eine Bubble nach der anderen zum gleichen Projekt weitermachen. Aber das sollte man sich erstmal verkneifen. Erstmal sollte man wirklich zu jedem Parallelprojekt eine Bubble investieren, sodass man am Abend mit Fug und Recht behaupten kann, dass man überall ein Stück weitergekommen ist. Aber sobald man diese eine Minimalbubble zu jedem Projekt fertig hat, ist ja in der Regel immer noch viel Zeit bis zum Feierabend. Ja, und dann lasse ich zum Beispiel wieder das Lustprinzip walten und suche mir für den Rest der Zeit dasjenige Projekt aus, das halt gerade am meisten Spaß macht. Ja, und zu dem Projekt schiebe ich dann noch eine beliebige Menge, äh, Menge an Bubbles nach, bis der Arbeitstag halt vorbei ist. Ja, und auf die Weise bin ich dann in einem Projekt viel weiter gekommen und in allen anderen aber auch ein bisschen. Und das macht wirklich zufrieden. Und ich habe am nächsten Tag noch die Details von allen anderen Projekten im Kopf. Diese Bubbles haben aber noch einen anderen Vorteil. Man kann sich zum Beispiel zur Gewohnheit machen, nach jeder 20-Minuten-Bubble Erstmal eine kurze Pause zu machen. Ja, vielleicht einfach mal vom Schreibtisch aufstehen und einen Schluck Wasser trinken. Also, ich kann die Methode wirklich empfehlen. Ich mache das ehrlich gesagt selber auch nicht immer so. Manchmal passiert es mir einfach, dass ich tagelang nur immer an einer Sache weiterarbeite. Und wenn mir dann die anderen vernachlässigten Projekte plötzlich wieder einfallen... Ja, und die Lust für diese Projekte schon auf Null abgesunken ist, dann ärgere ich mich, dass ich nicht wieder gebabbelt habe. Leute, wie ich die letzte Pausenmusik an den Podcast drangehängt habe, ist mir aufgefallen, dass er schon wieder 24 Minuten lang ist. Und ich habe erst einen winzigen Bruchteil von meinem Merkzettel durch. Das heißt, ich habe mich wieder mal grob verschätzt und muss die vielen Punkte auf mehrere Episoden ausdehnen. Aber was soll's, so gehen wenigstens die Themen nicht so schnell aus. Naja. Worüber ich heute im Abschnitt Lebensoptimierung auf jeden Fall noch reden will, ist eine andere ja, Produktivitätsmethode, ist ein zu großes Wort, die eigentlich absolut trivial und selbstverständlich ist und trotzdem vergisst man manchmal einfach ja, diesen super einfachen Trick anzuwenden. Ich habe jedenfalls neulich mal wieder am Schreibtisch über einen neuen Forschungsantrag nachgedacht den ich demnächst schreiben will. Ja, und die grundsätzliche Idee war mir zu dem Zeitpunkt zwar schon klar, aber es gab halt noch tausende von Details, die ich mir noch nicht überlegt hatte. Naja, und ich war vielleicht schon ja, so eine halbe Stunde am Schreibtisch gesessen und mir sind zu dem Forschungsantrag jede Menge ungeordnete Gedanken durch den Kopf geschossen. Ja, immer bloß ganz kurz. Und in einer wirklich chaotischen Reihenfolge. Und im Endeffekt hatte ich nach der halben Stunde das Gefühl, überhaupt nicht weitergekommen zu sein. Ja, und dann bin ich auf die tolle Idee gekommen, mir einfach ein Blatt DIN A4 Format hinzulegen und einige von diesen chaotischen Gedanken mal stichpunktartig aufzuschreiben. Ja, also am besten... Jeder Gedanke nur als ein Stichwort und erstmal auch ohne auf die Reihenfolge zu achten und ohne irgendwelche Beziehungen zwischen diesen Gedanken zu bilden. Ja, und sobald jeder Gedanke zumindest schon mal aufgeschrieben war, ja, sodass er also nicht mehr verloren gehen konnte und man deshalb auch nicht dauernd wieder den Gedanken im Geist wiederholen musste, sobald es passiert war, habe ich mich sofort besser gefühlt. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, die Gedanken, also die aufgeschriebenen Stichpunkte, die irgendwie zusammengehören, mit der gleichen Farbe zu umrunden. Ja, und so habe ich dann äh, Gruppen gebildet. Ja, und plötzlich sind mir so viele Beziehungen zwischen diesen Gedanken eingefallen und auch so viele neue ergänzende Gedanken, dass es wirklich fast nicht zum Glauben war. Also ein Unterschied zu dem Einfachen am Schreibtisch sitzen und ohne Papier nachdenken. Ja, sobald die Gedanken ihre, ihre Flüchtigkeit verloren haben und auf dem Papier notiert waren, hat sich quasi das Konzept von diesem Forschungsantrag fast von selber entwickelt. Ja. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man das, was man bisher aufgeschrieben hat, immer vor Augen hat und immer wieder mal überfliegt mit den Augen. Ja? Und dann kann das Gehirn offensichtlich das Papier oder die Schrift irgendwie als eine Art Kurzzeitspeicher benutzen. Und man kann plötzlich viel mehr Punkte gleichzeitig im Bewusstseinsstrom halten, als wenn man ohne Papier also als Hilfsmittel nachdenkt. Ja, deshalb also mein einfacher Tipp, denkt mit Papier und farbigen Stiften nach. Das ist ein unglaublich mächtiger Intelligenzverstärker und kostet praktisch nichts. Übrigens habe ich bei mir festgestellt, dass ich nur dann entspannt mit Papier nachdenken kann, wenn ich ganz billiges Restpapier dafür verwende, das, das ich sonst eher wegwerfen würde, weil vielleicht, keine Ahnung, die Rückseite schon mit irgendwas bedruckt ist. Wenn ich zum Beispiel einen teureren Block dafür verwenden würde, der vielleicht sogar extra zu dem Zweck gekauft worden ist, dann hätte ich immer das Gefühl, ich muss meine Gedanken erst wenigstens halbwegs strukturieren, bevor ich sie auf so ein schönes Papier schreibe. Aber mit dem Wegwerfpapier habe ich keinerlei Hemmungen und schreibe einfach auf, was als nächstes ins Bewusstsein kommt. Okay, weil wir gerade schon bei solchen absolut simplen Denktipps sind, äh, schiebe ich gleich noch einen nach. Man denkt auch viel besser im Stehen als im Sitzen und noch viel besser beim Rumlaufen. Ne? Also wie ich früher noch relativ oft in einem Institut gearbeitet habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass alle wirklich guten Ideen, auf dem Fußweg zur Arbeitsstelle oder dann später auf dem Heimweg entstanden sind. Und ich habe sogar mal von einer Firma gehört, die ihre Meetings durch gemeinsame Spaziergänge in der Natur ersetzt hat. Also Das finde ich im Prinzip eine super Idee, aber es ist halt ein bisschen unpraktisch, dass man draußen im Freien nicht immer Papier und farbige Stifte parat hat. Und deshalb mache ich manchmal einen Kompromiss und äh, lege mein billiges DIN A4-Blatt auf eine Kommode im Flur von meiner Wohnung. Und die Kommode hat ungefähr die Höhe von einem Stehpult. Das heißt, ich kann da einfach hingehen und sofort was aufschreiben, ohne mich hinsetzen oder bücken zu müssen. Ja, und dann gehe ich so ziellos äh, durch meine Wohnung Denke nach, spreche manchmal sogar laut äh, die Gedanken vor mich hin, komme ab und zu zu der Kommode zurück, um was aufzuschreiben und um alles nochmal zu überfliegen. Ja, und so kann man diese beiden <lacht> Produktivitätsmethoden, also aufschreiben und herumgehen, äh, sogar miteinander verbinden. Der nächste Punkt ist jetzt mal kein Produktivitätstipp, sondern eher so ein allgemeiner Denkanstoß. Ja, also wer den Podcast schon länger hört, der hat ja wahrscheinlich gemerkt, dass ich ziemlich gern Analogien benutze, weil ich finde es einfach faszinierend, wenn man mehr oder weniger zufällig auf gewisse Ähnlichkeiten stößt zwischen zwei ganz verschiedenen Lebensbereichen, und wenn man die dann systematisch weiter vergleicht, dann findet man oft immer neue Beziehungen, auf die man sonst wahrscheinlich nie gekommen wäre. Jedenfalls kam ich irgendwann mal auf die Idee, Information zu vergleichen mit Nahrung. <lacht> ja, ihr habt richtig gehört. Äh, ja, also Auf den ersten Blick sind es ja fundamental unterschiedliche Dinge. Ja, also Information ist was Mentales, und Nahrung was Materielles. Okay, in einem meiner nächsten Podcasts werde ich zwar argumentieren, dass auch die sogenannten materiellen Dinge in der sogenannten Welt da draußen nur mental sind, aber lassen wir das mal für den Moment außen vor. Bleiben wir mal wirklich in dem materialistischen Weltbild, an das heute ja fast alle Leute glauben. Also, in unserem materialistischen Weltbild muss Information eigentlich immer auf einem physikalischen Träger gespeichert werden. Also zum Beispiel sind die Informationen, die wir letztlich aus einem Zeitungsartikel rauslesen, zunächst mal kodiert in Form von Buchstabenketten auf Papier. Es gibt in unserem westlichen Alphabet eben 24 Buchstaben und noch ein paar Sonderzeichen. Und alle möglichen verschiedenen Informationen werden einfach durch die Reihenfolge dieser Buchstaben kodiert. Und Genauso kann man zum Beispiel im Computer alle möglichen anderen Arten von Informationen auch kodieren. Also nicht nur Text, sondern auch Schallereignisse und Bilder und Filme. Die kann man alle durch Ketten von Bits, also von Nullen und Einsen, darstellen. Und im Vergleich Dazu scheinen sich jetzt verschiedene Arten von Nahrung eher substanziell zu unterscheiden. Also so ein Stück Brot ist ja scheinbar ein ganz anderes Material wie zum Beispiel ein Stück gebratener Fisch. Aber im Grunde verhält sich es doch bei der Nahrung genauso wie bei der Information. Alle chemischen Stoffe, aus denen unser Körper und auch unsere Nahrung besteht... Also all die komplizierten organischen Moleküle, die sind letztlich einfach nur verschiedene Kombinationen von relativ wenigen verschiedenen Atomsorten. Nämlich jetzt vor allem Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel ja, und vielleicht noch ein paar Halogene. Das heißt, so wie man die verschiedensten Informationen repräsentieren kann, indem man äh, durch Kombination von wenigen Buchstabensorten lineare Texte erzeugt, so kann man die verschiedensten Nahrungsmittel erzeugen, indem man durch Kombination von wenigen elementaren Atomsorten organische Moleküle erzeugt. Okay, in so einem Molekül sind zwar die Atome nicht einfach linear aneinander gehängt, sondern sie haben eine kompliziertere räumliche Anordnung, aber im Prinzip ist das, was den Unterschied zwischen zwei organischen Molekülen ausmacht, einfach die Auswahl und die Anordnung der Atome. Also eigentlich geht es dabei auch nur um Information. Und somit könnte man eigentlich ein biochemisches Molekül vergleichen mit einem Wort oder vielleicht mit einem Satz in einer Sprache. Okay, und jetzt, jetzt machen wir mal einen äh, Sprung zum Makroskopischen. Also so ein Mittagessen zum Beispiel besteht ja aus einer sehr großen Zahl verschiedener Moleküle. So wie die Tageszeitung aus einer sehr großen Zahl verschiedener Worte und Sätze besteht. Und was passiert jetzt aber, wenn man sein Mittagessen gerade gegessen hat? Naja, unser Verdauungssystem zerlegt das Essen, in seine einzelnen Moleküle und dann werden diese Moleküle entweder so, wie sie sind, in den Körper eingebaut oder sie werden erst noch chemisch modifiziert und dann in den Körper eingebaut. Oder ja, manche Moleküle sind gar nicht zu gebrauchen und werden einfach ausgeschieden. Langfristig gesehen besteht unser Körper aus dem, was wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen. Also bösartig formuliert, sind wir das, was wir essen? Auf jeden Fall steht fest, dass unser Gesundheitszustand entscheidend davon abhängt, was und in welchen Mengen wir es zu uns nehmen. Ich glaube, das ist ziemlich unbestritten. Wenn wir zum Beispiel konsequent eine bestimmte Diät, ob eine gute oder eine schlechte, einhalten, dann ändert sich unser Wohlbefinden. Ja, und sogar unser Körper verändert sich äußerlich in, in einer Art und Weise, die sogar für die ganzen Mitmenschen sichtbar ist. Und genau aus dem Grund legen wir ja in unserer Kultur so viel Wert auf die sogenannte gesunde Ernährung. Ja, also die Medien sind ja voll mit Ernährungstipps und das Ganze ist ja ein riesiger Markt, mit dem natürlich auch viel Geld verdient wird. Ja, aber vergleichen wir jetzt mal unsere Nahrungsaufnahme mit der Aufnahme von Informationen. Zum Beispiel aus Zeitungen, Zeitschriften, Büchern oder aus den klassischen Medien wie Fernsehen und Radio oder aus den diversen Quellen im Internet. Was passiert, wenn wir zum Beispiel gerade eine Tageszeitung gelesen haben? Naja, unser Geist speichert sicherlich nicht einfach den gelesenen Text als Ganzes ab, sondern er zerlegt den Text in kleine Informationshappen, genauso wie der Körper die Nahrung in Moleküle zerlegt. Und dann baut der Geist manche dieser Informationshappen in seine schon bestehende Struktur ein, ja, vermutlich besonders solche Informationen, die gut zu unseren Vorteilen passen. Andere Informationshappen werden vielleicht erstmal modifiziert, also zum Beispiel uminterpretiert, bevor sie ja, in unsere geistige Persönlichkeit eingebaut werden. Ja, und wieder andere Informationen passen uns gar nicht und die filtern wir einfach weg und ignorieren sie. Das heißt, genau wie aus der biochemischen Nahrung letztlich unser Körper aufgebaut, und über die Zeit hin erhalten wird, so wird aus der Informationsnahrung, in Anführungszeichen, unsere ja, geistige Persönlichkeit und unser Weltbild aufgebaut und über die Zeit erhalten und vielleicht stückweise verändert. Und so wie unser physisches Wohlbefinden entscheidend vom Zustand des Körpers abhängt, der letztlich wieder durch unsere Ernährungsweise bestimmt wird, so hängt unsere psychische äh, Befindlichkeit entscheidend davon ab, wie der Zustand unserer Psyche ist. Und dieser Zustand wird eben durch die Art und Weise bestimmt, wie wir Informationen aufnehmen und welche Informationen. Aber während die Medien voll sind mit Tipps zur gesunden Ernährung, findet, findet man ja kaum mal Tipps zur gesunden geistigen Ernährung. Ja? Es wird kaum mal in Frage gestellt, was das denn mit der Psyche macht, wenn man sich zum Beispiel jahrelang, jeden Tag geistig nur von Zeitungen, Fernsehen und Radio ernährt. Ja, so wie das unsere Großeltern und Eltern noch gemacht haben. Oder auch, wenn man sich immer nur die populären Serien auf Netflix oder YouTube konsumiert, wie das halt heute von vielen jüngeren Leuten gemacht wird. Ich will euch mal zum Thema Filme eine persönliche Beobachtung erzählen, die vielleicht ganz nützlich ist, weil ich inzwischen von einer ziemlich ungewöhnlichen Ausgangsposition das betrachten kann. Also ich habe als Kind alle möglichen Fernsehsendungen und auch Kinofilme angeschaut. Ja, zu der Zeit gab es ja noch keine Streaming-Dienste Und meine Eltern haben mich da eigentlich nicht irgendwie groß eingeschränkt und so habe ich mir durchaus auch mal relativ brutale oder gruselige Filme reingezogen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass auf die Weise so eine Art Gewöhnungseffekt eintritt. Wenn man das erste Mal von so einer brutalen Szene vielleicht eher abgeschreckt ist oder schockiert ist, findet man sie beim zweiten Mal schon nicht mehr ganz so schlimm. Und mit der Zeit stumpft man immer mehr ab und braucht immer mehr und immer stärkere Dosen von dieser Brutalität, um überhaupt wieder mal starke Emotionen, also in dem Fall vor allem Hass oder Angst, fühlen zu können. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, wie und warum ich mich später davon völlig wegentwickelt habe, aber jedenfalls schaue ich jetzt schon seit vielen Jahren praktisch gar keine Filme mehr an. Also mit ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Star Trek-Serien oder ein paar ganz ausgewählte andere Serien auch. Und ein trivialer Grund dafür ist einfach, dass ich den ganzen Tag vor dem PC sitze und halt abends meine Augen schonen will. Aber wie auch immer, ich bin filmmäßig völlig aus der Übung gekommen. Ja, oder besser gesagt, ich, ich habe das Glück gehabt, dieser Gehirnwäsche zu entgehen, die uns die Filmindustrie so still und heimlich äh, untergejubelt hat. Und deshalb kann ich jetzt gar nicht mehr fassen, was für ein brutaler, schneller, aufgeblasener und geistloser Actionmist ja, heute fast überall gezeigt wird. Ja, so also sorry, aber ich so schlimm empfinde ich das wirklich. Und ich bin ja zum Beispiel Amazon Prime Kunde, weil ich mir halt selbst Shampoo und Rasierschaum äh, gerne liefern lasse. Und deswegen hätte ich im Prinzip ja kostenlosen Zugriff auf die, wie viel sind es, 12.000 Filme- und Serienepisoden, die es bei Amazon gibt. Also habe ich neulich mal wieder spaßeshalber durch das ganze Angebot geklickt und ich war einfach nur entsetzt und gleichzeitig frustriert. Weil in fast jedem Trailer schlagen Leute aufeinander ein, fliegen durch Glasscheiben, schießen um sich, rasen mit Autos durch die Gegend, reden wie aufgeblasene Angeber und Dummköpfe oder andere wieder sind total runtergekommen. Ich glaube, ich habe 20 oder 30 Filme oder Serienepisoden angeklickt und es war keine einzige dabei, die mich nicht sofort abgestoßen hat. Ja. Okay, jetzt könnte es entweder sein, dass ich selber sozusagen verweichlicht bin, weil ich mich eben so lange nicht mehr der Gewalt in Filmen ausgesetzt habe, oder aber der Anteil an Gewalt in Filmen ist über die letzten Jahre tatsächlich deutlich angestiegen. Ich glaube eigentlich fast letzteres, weil ich habe ja auch noch viele alte Filme auf meiner Computer-Harddisk und diese nicht so brutal und auch nicht so lächerlich schnell gedreht. Ja, ja und gleichzeitig mit der Brutalisierung und Beschleunigung finde ich halt auch immer weniger Gehalt in den Filmen der einen mal so aus seiner normalen Denkweise herausführen würde ja? oder irgendwie neue Lebensweisen erschließt. Oder wenigstens irgendwelche Inhalte, die einen zufriedener machen, statt ängstlicher und abgestumpfter. Naja, und da gibt es jetzt auch wieder amüsante Parallelen zur Ernährung. Ja, also zum Beispiel fällt auf, dass viele Fertiglebensmittel, ja, und sogar das Essen in manchen Restaurants, mit immer mehr Salz versetzt werden in den letzten Jahren. Ja, also für viele Leute ist Salz anscheinend eines der wenigen Gewürze, in Anführungszeichen, die sie kennen und die sie wahrscheinlich regelmäßig benutzen. Und für die Hersteller von Nahrung ist Salz deshalb halt ein sehr billiges Mittel, um wieder in Anführungszeichen Geschmack ins Essen zu bringen, ja? dann noch ein paar künstliche Aromastoffe dazu und schon kann man da mit seinem Produkt jede Menge Geld verdienen. Ja, und so wie man in den Filmen feststellen kann, dass der Gehalt an wirklicher Seelennahrung zurückgeht und stattdessen einfach der Konsum durch Gewalt verstärkt wird, so gibt es halt auch in Fertignahrungsmitteln immer weniger Inhalt, der wirklich satt und gesund unzufrieden macht. Um jetzt diese Analogie noch ein bisschen auszuweiten, ähm, für mich sind zum Beispiel Social Media vergleichbar mit Snackfood. Ja, also viele Snackfoods erzeugen vor allem einen kurzzeitigen Zuckerflash oder, oder auch Salzflash und nach jedem Bissen davon braucht man bekanntlich immer noch mehr. Ja? Und genauso reicht es einem ja normalerweise nicht, wenn man nur einen oder zwei Posts in einem Newsfeed liest, sondern man muss auf seinem Smartphone oder was auch immer, immer weiter wischen, weil keine einzelne dieser Informationen wirklich befriedigt. Ja, und genau davon leben ja die Produzenten der Newsfeeds. Im Vergleich dazu finde ich Podcast hören eher vergleichbar mit einem wirklich gesunden Essen, das man dann auch Stück für Stück genießt, also ganz langsam. Ja, und wo man sich auch mal mehrere Minuten oder gar Stunden lang mit dem gleichen Thema auseinandersetzt, ohne dass es langweilig wird. Dazu kommt ja noch, dass die meisten Podcasts, zumindest diejenigen, die ich höre, von ihren Produzenten eben nicht zum Geldverdienen gemacht werden, sondern meistens als reines Hobby. Also wird man da als Konsument nicht ausgenutzt, sondern man merkt, wenn die Produzenten ihre Sache wirklich aus Liebe und aus Überzeugung machen. Ja, und wenn ich einen oder zwei gute Podcasts gehört habe, dann, dann brauche ich erstmal auch nicht mehr. Ja, und Ich bin zufrieden. Manchmal macht mich das Podcast hören auch regelrecht glücklich. Ja, also wenn ich zum Beispiel auf die Weise einen neuen Buchautor entdeckt habe, der mich dann in meinem Weltbild wirklich weiterbringt. Ja, also in der Welt des Essens würde sowas dann einem Gericht entsprechen, das einem eine völlig neue Geschmackswelt erschließt. Ja, so wie der, wie der fränkische Schweinebratenesser, der plötzlich die asiatische Küche entdeckt. Okay, es gibt aber auch solche Podcasts, in denen ich normalerweise keine völlig neue Information äh, bekomme, sondern nur alte Informationen in immer neuer Aufbereitung. Also zum Beispiel habe ich mir schon wirklich hunderte von buddhistischen Podcasts angehört, wo im Prinzip immer wieder die gleichen, was weiß ich, 10 oder 20 Grundideen besprochen werden. Ne? Aber weil diese Ideen so tiefgründig sind, kann man sie eigentlich nie völlig ausloten. Und deshalb verstehe ich die Sachen nach jeder Besprechung immer noch ein bisschen besser. Und deswegen bekomme ich auch nie genug davon. Immerhin sind die Grundideen vom Buddhismus ja extra mit dem Ziel entwickelt worden, uns von unseren ja, unglücklich machenden Reaktionsmustern äh, zu befreien. Ja, und das ist halt ein lebenslanger Prozess, und immer, wenn man sich einen Abend lang so einen Podcast anhört, verändert das die Psyche minimal. Und ich, ich würde sagen, in positiver Weise. Alles, was man geistig zu sich nimmt, schlägt sich langfristig in der eigenen psychischen Verfassung nieder. Ja? Wer ständig Gewaltszenen sieht oder bevorzugt die, die schlechtesten menschlichen Verhaltensweisen sieht, der entwickelt sich halt höchstwahrscheinlich nicht zu einem glücklichen, freundlichen, hilfsbereiten Menschen. Na gut, das war also die Analogie zwischen Nahrung und Information. Ja, also zwischen den beiden gibt es noch viel mehr interessante Beziehungen zu entdecken. Also überlegt euch zum Beispiel mal, dass es bekanntlich viel gesünder ist, wenn man sich sein Essen selber kocht... Was entspricht dem selber Kochen im Bereich der Information? Oder denkt mal an ein Mehrgänge-Menü, wo jeder Gang sich auf eine andere Kombination von Geschmäckern konzentriert und wo aber die Reihenfolge der Gänge mit mit Bedacht gewählt ist. Was entspricht so einem Mehrgänge-Menü im Bereich der Information? Oder denkt an das Anpflanzen von Nahrung im Garten. Was wäre die Analogie von einem Gemüsebeet im Bereich der Information? Oder denkt an alkoholische Getränke oder umgekehrt an wachmachende Getränke wie Tee oder Kaffee. Die verändern unser Bewusstsein jeweils in charakteristischer Weise. Was wäre so ein Wachmacher, im Bereich der Information. Okay, genug damit. Äh, ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass es Spaß macht, solche Analogien zu bilden. Oh je, beim Hinhängen von dem letzten Abschnitt an den Podcast habe ich gesehen, dass wir schon bei über 52 Minuten sind. Äh, normalerweise hatte ich jetzt noch einen Teil geplant über Musik und einen Teil über Wissenschaft bzw. Bewusstsein, aber das wird mir für die Folge jetzt doch zu lang. Deswegen hebe ich mir das lieber alles auf für die Zukunft und mache für heute Schluss. Ich hoffe, euch waren die Themen diesmal nicht zu divers. Falls doch, Könnt ihr mir das gerne per E-Mail schreiben. Überhaupt äh, freue ich mich immer über jede Art von Rückmeldung oder Anregung. Ja, alles klar. Macht's gut.